0: Se viene una gran semana número 12 de la NFL. Tendremos a Patrick Mahomes enfrentando a Joe Burrow por tercera ocasión, Mike McDaniel en contra de Cal Shanahan y muchos otros encuentros que ya queremos comentar. El día de hoy en Four Downs NFL en español, los juegos de la semana y además una manera de explorar el calendario y lo que viene en la NFL. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez como todos los miércoles a las 9 pm hora Ciudad de México. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Destrozados. Lo sé. Destrozado. Sí.
1: Anímicamente aniquilado. Ok. Por culpa de la selección mexicana. ¿Qué se le va a hacer? Villamelones, por
0: cierto, ya no nos pusimos la verde. Ya no nos pusimos la verde. Para no, el ya programa. No, ya no, ya o sea, no. Ya... Totalmente eliminados, ya.
1: De verdad. Ya no los queremos. Este, no, pero este. una vergüenza. Me encuentro bien. Realmente la semana número 13 va a ser una semana muy entretenida, muy interesante. Ha ido los muy, muy llamativos y eh, todo puede iniciar bien si mis Patriots ganan este Tour de Night Football, con que me puedo todavía emocionar más, porque hoy que elimina la selección mexicana y que mañana pierdan los Patriots, no, no se me hace una, una receta este, adecuada.
0: Gran juego, el que se viene este jueves por la noche, la verdad es que está muy cerrado, aunque parezca que no, Búfalo en contra de Patriotas, de hecho es uno de nuestros juegos de la semana, y ahorita lo vamos a estar platicando, pero primero saludos a la gente que se une en los comentarios. Tenemos a Roberto Díaz que dice buena noche a toda la banda. Si no me equivoco, Roberto Díaz, el invitado de la semana esta ocasión.
1: Mm, me parece que sí. Lo que pasa es que se llama Distinto en su Facebook.
0: Yo, yo creo que sea ese Díaz. Ah, Robert Díaz. Díaz, Robert Díaz, sí, sí, sí. sí. Blanca sí, no sé. Aurora, saludos también por acá en los comentarios. Tenemos a Octavio. Tenemos a María Alejandra que dice buenas noches a los hermanos Maravillas, Saludos a todos los que se están reportando. Los invitamos, como siempre, a darle like al programa porque cada like ayuda a poner a este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL y es lo más grande que pueden hacer para apoyar al programa. Entonces, estamos contentos. A claro, ver si nos para... quieren transferir unos mil mil quinientos pesos. No, no, ¿También no, no. También no? se puede,
1: también se puede, también ayuda. No, no, no,
0: no. no eso no. no. No seas abusón, ah, no seas perdón. abusón. Ah, perdón, perdón. Para empezar, el programa Pesta
1: no, no, pues, pues el aguinaldo. No. No no.
0: no, no, no. Saludos a, pedir? saludos a George Olmeda, saludos a Laura y Valeria Diego, que ha de estar contenta por los Steelers, que ganaron el lunes por la noche. Y saludos a todos los que se están reportando. Empecemos, empecemos con el tema del día de hoy, porque antes de pasar a los Juegos de la Semana, como siempre, tenemos un tema, y es un tema que incluso nos tenía ahí un poquito en debate a Dani y a mí antes de que empezáramos el programa, porque... Este, este domingo ya no cambiaron el Sunday Night, pero sí van a cambiar el que viene. Y esto es parte de una nueva regla de la NFL que se llama calendario flexible. Y queríamos comentarlo un poquito porque la regla permite a la NFL, siempre y cuando avisen con 12 días de anticipación, es. el estar cambiando el juego cada domingo y que el Sunday Night no sea el que estaba programado, sino que sea otro y sea otro y sea otro. Ajá. Y yo tengo la teoría de que es una regla que puede explotar la liga, porque si ya la tienes y es que esto nació de que alguien me lo preguntó en Twitter me dijo, ya vamos a ver un cambio todas las semanas y yo dije, no creo que exageren y luego dije, un momento pero que para se proteges, eso hicieron ¿no? la regla para pero, eso hicieron la regla de entrada yo, yo mi duda es, si ¿sí que están protegidos no según sí, yo, según todo entiendo. es fair play a partir de la semana 5 de hecho, pero de las 5 a la 10, lo puedes hacer dos veces, o sea, no puedes hacerlo las todo. cinco semanas de las cinco a la diez pero a partir de la once mm. todo está en juego todo está en juego pero se, pero, pero entonces, con doce días de anticipación Pero son los
1: juegos que CBS este puede proteger ya no existen porque están, ahí sí no sé cómo funcione. porque es lo que antes existía entonces realmente es una manera obviamente es eso es hablando... lo que antes
0: existía de que antes de esta eh, de siempre ha existido es que creo que entonces de ahí entonces, viene no el sé cambio si cambiaron eso porque es la regla nueva o sea la regla nueva del calendario flexible es el 2022 entonces okay. yo me imagino okay. que igual y por ahí va la cosa
1: ya quiten a los Broncos de Horario Estelar y creo que ese fue uno de los cambios que ya sucedieron si no me equivoco sí porque era el juego semana. que teníamos Chiefs en contra de los Broncos Sunday Night Football y ha sido cambiado por los Dolphins en contra de los Chargers obviamente tener a todo, todo a el segundo coreback seleccionado de su draft en contra de Justin Herbert el tercer coreback seleccionado del draft es pues muy llamativo verdad que igual y si los Chargers pierden en contra de los Raiders esta semana
0: podría como que perder un poquito de valor en sí, el juego, pero no tanto como Broncos Chips. Claro, ahora lo, lo malo que tienes que ser es lo que comentábamos y molestábamos ahorita a nuestro hermano de, de, o sea, nuestro hermano de la vida real, pero anfitrión de Somos Broncos. Que lo malo que tiene que ser Denver para sacar a Patrick Mahomes de un horario estelar. Porque sí. si, si tú quieres, eh, la, si tú eres la NFL, quieres a tu super coreback que es Patrick Mahomes el que es el favorito en este momento a ganar el MVP lo quieres probablemente jugando en el Sunday Night pero la liga dijo no, no vale la pena el tener que poner a Russell Wilson en el campo Y estamos todo...
1: ahora comentan aquí, este, María comenta que qué difícil planear para ir a un viaje a ver a tu equipo y sí, sí especialmente si no es tan vocal porque igual y mucha gente no tenía idea de esta regla personalmente no sabía que había habido un cambio de dicha regla sí. o igual y no me acordaba lo que tienes que hacer a partir de este año es que si vas a ir a ver a tu equipo jugar el domingo, pues tienes que planear tu viaje y hacer el gasto acorde a el domingo amanezco en la ciudad y el domingo duermo en la ciudad donde está el juego. Creo que es la única manera en la que lo puedes hacer. que Llego el sábado, me voy el lunes. O llegar antes e irte después, pero no pensar en llegar el domingo y irme el mismo domingo. Porque sí, es como bien locura. puedes decir... Llego al juego de, de mis broncos en Sunday Night Football y llego al cabo alrededor del mediodía a Denver y luego te lo pone a las 11 de la mañana y pues ya te, ya te echaron a perder todo tu viaje.
0: Ahora dice Luis Manuel que también no movieron el de Cowboys en contra de los Colts. No, eh, me disculpo de parte de toda la afición de los Cowboys con los no, aficionados no, no, no. de los lo otros se equipos. Se que perdonar, son los Colts. Sí, se tienen que disculpar los Colts, pero eh, de todas maneras, sí, sí fue una. Ganan los Colts. O sea, tú te pones a ver esta semana y juegan en domingo, esta semana número 13, Chiefs en contra de Bengals. Y luego juega además, los chips
1: a los que les quitaste y un Sunday Night Football. Sí.
0: Y luego, o sea, se los pueden hacer como que repuesto. Miami en contra de 49ers, y esos dos juegos van a ser a la misma hora, y Cowboys y Colts van a jugar en Sunday Night Football. Eso está mal, ahora, pero ahora, no es el rating. Ahora yo, por ejemplo,
1: Miami 49ers, y ahorita lo que vamos a estar hablando, porque es lo que estuvimos como que peloteando las semanas. Sí. En muchas de las próximas semanas, el hockey con que podría ser el más importante, este reflexionado es el de los Dolphins. Pero al mismo tiempo, no creo que los dueños van a estar muy contentos y repente Dolphins otra vez. La siguiente semana, Dolphins. La siguiente, Dolphins. Dolphins, ¿no? Es como que no, o sea, sí. o sea todos los equipos queremos estar dentro de, de, los, de los reflectores. A la semana 15, que es la que, semana que sigue, es Patriots en contra de los Raiders.
0: Ah, sí, porque la semana 14 es la que ya, ya comentamos. Ya africciaron, ya está Miami Chargers. contra
1: Chargers, quitando a los Broncos. Uy, a Herbert, A la venga. NFL. Va a ser un... Y luego la semana 15 es la que sigue, Patriots en contra de Raiders. Yo digo que sí lo cambian. Y yo mi punto es que creo que el, el morbo de Josh McDaniels en contra de Bill Belichick puede ser bastante llamativo y creo que puede depender de una victoria de Raiders esta semana. Si Raiders le gana a los Chargers esta semana, que si no me equivoco. Buen es juego. juego es juego de la semana. Es juego de la semana. ¿Sí? Sí, definitivamente. Yo sí. Es el que tenía duda. lo tenía Ahora, el asterisco. Si Pats gana el jueves, que no voy a decir si es mi pronóstico o no, ahorita estaremos hablando al respecto, tenemos problemas técnicos una vez más, al parecer.
0: No puede ser.
1: Si Patriots gana el jueves, Tour de Fútbol, y los Raiders le ganan a los Chargers, creo que con esos dos resultados garantizamos que este juego no se. Sé, no se ha retirado del, de, del Sunday Night Football. ¿Bengals
0: y... contra Bucaneros lo podrías poner en Sunday Night Football? Preferirías ver Bengals contra Bucaneros que Patriotas en contra de Raiders? No. Si no fueras fan de Patriotas. Ah, ok.
1: Si no fuera fan de Patriotas, sí. Sin duda alguna parece ser que es un mejor partido. Ahora, al mismo tiempo, los Box han sido un equipo pues, decepcionante a lo largo de esta temporada. Y, y pues es lo que ha sido. Entonces no sé qué tan, qué tan llamativo podría ser. El otro juego es Dolphins en contra de los Bills. Es sin duda el juego como que todo el mundo quisiéramos tener en ese Sunday Night Football porque es un juego pues probablemente por el liderato de la división y una victoria de los Dolphins en contra de los Bills en la semana 15. Podría significar que el este de la Americana está decidido para Miami y el equipo que todos teníamos como el invencible de la temporada 2022. Sería un comodín, pero repito, le puedes dar dos, Monday Night, dos Sunday Night Footballs flex a los Dolphins de manera consecutiva y creo que es donde muchos equipos podrían decir, pues no, no, no me llama la atención. Y los Patriots siguen siendo un equipo que jala mucho rating, porque es uno de los equipos más seguidos a lo largo de la NFL, y el poder enfrentar a Josh McDaniels creo que podría ser algo muy llamativo.
0: Ahora, eso es la semana 15. Si nos vamos a lo que es la semana 16, está todavía más raro porque estamos hablando de que es el fin de semana de Navidad. Y como es el fin de semana de Navidad, los juegos en realidad son en sábado. Me pregunto si hay más bien lo que podría cambiar es el juego del sábado. No estoy seguro de si eso se puede. Si, te, si te ¿habría el el que sábado, investigarlo. el el ¿no?
1: domingo no hay manera de decir que Packers en contra de los Dolphins o Broncos en contra de los Rams son mejor que Bucks contra Cardinals. Pero me, me imagino el son que eso está estipulado en la regla para es, esta temporada, la Ahora verdad. es Raiders, Steelers, él igual a lo mismo. No sé si le quitas los juegos de meter a los Raiders. No sé si dices, le voy a quitar dos para Raiders. a Raiders. Yo que... creo que es
0: posible. A Raiders sí. le
1: conviene. No, no, sí. no, 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 no. Porque ganas dinero. No, no. Sí, pero tampoco te conviene que te También la exposición bueno, es muy, muy positiva. Eso sí, eso También sí. También necesitas tú como expo exponer a tu equipo. y Ahora,
0: pensar... este ese mismo Cowboys-Eagles. Cowboys-Eagles es el juego de ese, ese sábado. Sí. Espero que no lo cambien, yo en lo personal, sí, por, por Nochebuena. No horrible. quiero que lo cambien, la verdad. Va a estar
1: horrible. Aquí va a haber pleito con la patrona si lo cambian. <ríe> a media semana de Navidad, el de... viendo como los Cowboys
0: pierden <ríe> en contra de los Eagles. No, por favor. Veniéndose atrás tres juegos. En Cincinnati contra Patriotas. Cincinnati contra Patriotas está difícil, pero pueden ser dos equipos ganadores en la americana. Es la más difícil. Semana 17, Rams en contra de los Chargers. Es el Sunday Night. Juegos, ese se tiene que ir. Ese se tiene que ir, sí. Y tienes, fíjate, tienes pocos juegos para cambiarlo. En realidad, Miami Pats podría ser el más sí, cercano. Que si quitas a Patriots para meter Box
1: Bengals en la semana 15, igual puede ser así como que un estira y afloja y como que te, te, te compenso por acá. Sí. Te compenso, te quité Patriots Raiders pero no te preocupes, te voy a compensar con Dolphins Patriots en, en Sunday Night Football en esta semana. Y pones a Miami dos, dos veces ahí, pero también, obviamente, estos juegos van a depender de si los Patriots, por ejemplo, siguen vivos en, claro. para un, un puch para los playoffs.
0: Sí, aquí nomás estábamos como haciendo el ejercicio rápido y que terminaría en la semana 18, en la cual no hay ni siquiera un Sunday Night declarado. No ni siquiera horario de nada. Ajá, no hay horario de nada. Todos los juegos aparecen ahorita a las 12, porque así es la semana 18, Tú decías que tenías un pronóstico diferente al que yo iba a dar, si no me equivoco. Sí. El mío es el obvio, la verdad. Si sí, acepto uh -huh. que es el obvio. En la semana 18, juegan los Ravens en contra de los Bengals. Y yéndonos nada más por la pura tabla, uno va a 7-4 y el otro también va a 7-4. Uh -huh. Este juego podría ser por la división y la localía en la primera ronda de los playoffs. Yo creo que hay un juego que calladamente
1: podría ser no solamente por la división, por un pase a los playoffs. Ah, no. Falcons no sé en contra de los Bucks oh. Calladamente están empatados en la división en este momento ¿Sí? En un descuido, Falcons se roba un par de partiditos más Los Bucks siguen decepcionando No tienen un calendario exageradamente sencillo Los Bucks para cerrar la temporada, si no me equivoco Ambos con 5-6 Estás hablando que le toca Saints, 49ers, Bengals, Cardinals Al equipo de los Bucks Como están jugando, bien se pueden ir 2-2 entonces estás pidiendo a los Falcons que se vayan 2-2 también en estos siguientes cuatro partidos. Calladitos, calladitos, podríamos ver un juego por un pase a los playoffs entre los
0: Bucks y los Falcons.
1: Ahí lo tienen. Y creo que es un juego que podría va a sorprender a muchos. Los Falcons, Falcons,
0: Falcons podría ganar su división, estoy de acuerdo. Estoy con un muy, muy, muy mal récord, igual
1: que los Bucks lo podrían robar con sí. un mal récord. Falcons está en semana de descanso la que sigue, la que sigue
0: tenemos semana de descanso de Falcons. Saludos en los comentarios. Dice por acá, Oscar, sí, llegar a la cena de Navidad con Villeres y de Prescott. Sí, señor. Dice por acá. Oye, oye, oye,
1: oye, oye, oye. Eso, pues, es de todos modos. Pasa. No importa la hora sí,
0: que juegue. Sí, Ay, sí. Dice no, el sí. que no trae la, la de México después de que perdieron. Pero hoy no, no qué navideña. vergüenza, Dani. Hoy no,
1: cena navideña.
0: Qué vergüenza. No, no eh, cena eh, navideña. Dice por acá, tienes razón, ¿algo, algo más importante four Downs? Exacto. O, ah. Claro, ah. claro. Eh, por Oscar por favor, Daniel. Es uniforme, es trabajo, mo. Oscar, trabajo. Oscar Daniel. Y todo
1: trabajo merece un aguinaldo. Perdón, no, ya
0: no. Dice Oscar Daniel, dice, mi superparloco es Bengals y Houston, ganan para hacerme millonario con 100 pesos. Ahí mi pregunta es ¿por qué incluir a Bengals? Porque me imagino que Texans ya te hace millonario. <ríe> no, no te creas, pero... ¿Pero ¿Dónde? dónde ¿Cuál? Oscar Daniel, el que está en la pantalla. Mi superparloco es Bengals y Houston. Bengals es underdog en contra de los Chiefs de Kansas City y Houston, pues, eh, no tengo que checar para saber que son underdogs. Oye,
1: Tú cuando jugaste tu parlay de Steelers money line las dos semanas eran las dos semanas underdog, ¿verdad? Ese fue ese era el chiste del parlay. Ajá, ya son favoritos. Sí, ese era Pero el chiste su... del parlay. Sí,
0: Dani, eh, para con, con sí, contarles esta con... historia. A mí me gusta mucho apostar Steelers como underdog porque es un es una máquina de rentabilidad. Y ahora eran underdogs en contra de los Colts y yo dije, por favor, Colts eh, Steelers money line. Y luego me gusta mucho apostar adelantado, porque uh -huh. las líneas se mueven cuando los juegos se juegan. Por ejemplo, agarré antes de que fuera Cowboys contra, contra Giants en el Thanksgiving, agarré Cowboys menos 9 contra Colts la próxima semana ya van menos 11. Entonces, esa es otra que resultó. Sí. La que no resultó fue la de Chiefs eh, Bengals, porque ahí hice una apuesta y se movió la línea de una manera que no me favoreció. ¿Toma, ¿Tomaste Bengals? No. A, 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 no, oh, no, no, okay. no. Es del, no es del spread. Ahorita te platico. Uh, Pero... Yeah agarré Steelers Moneyline en contra de Colts y Steelers Moneyline esta semana en contra de Atlanta, porque eran underdogs también, ya son favoritos en contra de Atlanta, entonces esa fue una buena fue una buena apuesta, una, una, aunque no salga ya una, gané en el salga. movimiento de la ya, línea, ya, ya
1: ganaste, sí ya, ya tienes ahí positivo en ese sentido, así es, pero en este, fin pero Texans, Texans está interesante ese sujo que podría sorprender a muchos, en eh, fin. Watson lleva mucho tiempo fuera del emparrillado a ver cómo le va, a ver cómo le va eh, me alegra que no
0: lo pusimos como un juego de la semana. ¿Cómo nos dog?
1: sentimos? La verdad es que tengo una curiosidad muy grande: de ¿cómo nos vamos a sentir?
0: ¿Cómo pues, nos vamos a sentir viendo los highlights? Sí, va a estar extraño. Va a ser, va a ser una situación uh -huh. extraña. Eh, Podemos arrancar, damas y caballeros, con los juegos de la semana, habiendo claro, dicho sí. todo esto. Este,
1: nomás recordándoles, amigos, si quieren conseguir y entrar a una lista de free picks gratuitos, total y absolutamente gratuitos, de dos a tres free picks mando en un whatsapp al 614-394-6721, ahí los van a atender nuestros amigos de mi pic pronósticos y nada más con su nombre y registrando el celular, van a estar recibiendo dos pics gratuitos cada día como mínimo y estamos hablando también del mundial, que México estará afuera, pero el mundial sigue ahí yo sé que igualito no lo estás disfrutando tanto, pero yo,
0: no, yo, lo, yo lo he disfrutado ¿sí? mucho o sea, no los veo todos por, en sí por el, más sí. que nada por el trabajo y todo, también, pero sí veo el mundial Ahora, Bills en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Damas y caballeros, este es un juegazo, creo yo. ¿Por qué? Porque los Patriotas son malos en muchas cosas y han sido malos más que nada en ofensiva en las últimas semanas, pero no contra vikingos. Contra vikingos tuvieron un despertar y muchos han dicho que Mac Jones empezó a jugar mejor y todo eso. Creo que no se debe tanto nada más a que Mac Jones jugó mejor. Creo que lo protegieron mejor, en ah, realidad, sin duda, sin su duda. línea ofensiva. Y Mac Jones es bueno lanzando profundo. Tiene puntería en juegos en el juego vertical. Digo, así lo hizo en Alabama, así lo hizo en Nueva Inglaterra como novato. Lo que no termino de entender es si esa línea ofensiva va a seguir jugando bien. Se lesiona Isaiah Wynn, por cierto, que eh, no jugó, no jugó ese partido, no con jugó. Eso Andrews. Pero está ya declarado fuera para el día de mañana. Ajá, sí. Andrews no está declarado fuera. No, Andrews todavía. de hecho
1: ya entrenó limitadamente las, los tres días del bueno, pero, entrenó sí. porque cuando es contra Night Football no hay entrenamiento. El lunes no llegas a entrenar. Aunque ahora como fue
0: semana larga... Ahora es semana ahora normal sí, para, ahora para, semana
1: para normal, Paz. Sí, ahora sí es semana está. normal. Y sí, para Bills también.
0: Pero es... Pero es... Este, iba a comentar... Sigue siendo un titular menos. En, sí. en Isaiah Wynn. Y posiblemente otro porque Andrews está cuestionable. Todavía no... Uh -huh. lo, le quitan la designación de lesión y nada por el estilo. Y por el otro lado, Buffalo viene sin Von Miller. Regresa Gregory Rousseau, que es clave. Sí, y bastante. AJ Epeneza, dos casacabezas de ese equipo... Sin Von Miller y sin Epenesa y Rousseau, tuvieron cero presiones las alas defensivas del equipo de los Bills en contra de Lions la semana pasada. Cero presiones sí, en más es de... Es una buena línea ofensiva. Sí, pero en menos en más de 60 oportunidades no generar una presión. No. Creo yo que es un problema. Uh -huh. Y Búfalo... No, no es nada más un problema de cómo juega tu línea defensiva, es un problema de, ok, tengo que mandar más blitz, y si mando más blitz mis cornerbacks tienen que empezar a jugar cobertura personal cuando no es lo que hacemos no es nuestra identidad, y todo eso sí. se puede hacer una bola de nieve que puede resultar en una victoria de Patriotas el día de mañana, la verdad es que está en juego
1: y aquí la mala, primero que nada respecto a Isaiah Wynn creo que podría estar mejor la línea ofensiva sin Isaiah Wynn, y con Johnny Cajos ah, a mí sí tackle. me gusta Wynn no, Wynn es... Win no ha sido bueno y nunca lo ha sido ha sido un fracaso. Pero es mejor que
0: tu tacle, banca no, Yo creo sí, sí. No
1: sé si es mejor que Johnny Just. Y puede que Johnny Just sea mejor. Este, David Andrews, obviamente, es el mejor centro que puede poner New England este, en el emparrillado cada domingo. Esperemos que, que juegue el partido. Eh, Demi Harris va a estar fuera. Una vez más se lesiona ahora este, lo que es la pantorrilla. Una vez más va a estar fuera un periodo extendido de tiempo, al parecer. Y pues está otra vez es nomás, Rajamoder Stevenson. Nomás con Stevenson. Mi mayor duda es más que nada si le van a poder llegar a Josh Allen en el, lado, en el lado contrario. Si van a poder generar la presión que quizás no la vimos sobre Kirk Cousins. Que, ¿Que no realmente... va a jugar Dion Dawkins, uh -huh. por cierto, tacle titular de Buffalo sí, Que es importante, pero de todos modos jugaron contra unos Vikings que no tenían aún sus tacles titulares. Y aún así uh -huh. no pudieron llegar a la Kirk Cousins durante todo el partido de jueves de acción de gracias. Entonces quizás es ese tipo de datos que estaba medio extraño, el, el handicap se ha movido muy raramente estaba en porque cinco. estaba 5 cinco y medio favorito de los Bills las apuestas, ha habido mayor cantidad de apuestas por Bills, pero el dinero bueno, más seguro es que estén en Patriots porque por eso está moviendo dos puntos porque no ha habido lesiones, ningún reporte de que no va a no. jugar tal jugador y tal jugador que te haga decir, no, no, pues por eso los Patriots están un poquito más este un poquito más arriba no, no creo que los Bills van en picada como comenta Dani Chaterlita Carvajal. Creo que pero es tienen problemas muy, muy reales. Tienen problemas reales, pero no no, o sea, no es un momento de pánico en mi
0: punto de vista. No, no es momento no. de pánico, pero ya llevas gran parte de la temporada batallando en zona roja. Eso sí. Ocho intercepciones en zona roja en los últimos cinco partidos del equipo de los Bills. Y eso, quieras o no, es como un efecto también en el que empiezas a pensar qué tanto es esto de Ken Dorsey, el coordinador ofensivo que ser? reemplazó a Brian Dable. No porque Ken Dorsey sea malo, pero es su primer año como coordinador ofensivo. No, 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 no. Estás, es así exactamente como un jugador se empieza a adaptar a todo lo que empiezas a enfrentar y enfrentar semana tras semana. El coordinador ofensivo también y tiene que adaptarse rápidamente. Y creo que ahorita Bills de repente ve su ofensiva y muchas cosas son Joe Allen Base, un superhéroe. No tienen como esta manera constante de atacar en la zona roja, en gran parte porque no pueden correr bien el balón Bills es un mal equipo corriendo el balón, uh -huh. y en contra de los Pats es, es eso que se puede complicar, ¿por qué? porque Pats tienen la habilidad de convertir los partidos en duelos defensivos sí. eh, de plano tengo que apostar por el roster que es mejor tengo que ir por Buffalo creo que Patriotas tiene una oportunidad muy genuina de ganar este encuentro y lo cual pondría a Bills en una situación complicada pero creo que Josh Allen, simple y sencillamente, es más posible que tenga ese, esa secuencia final que tuvo en contra de los Lions. En el último momento puede jugar tres cuartos de mal fútbol americano y al final del partido puede tener una serie heroica. Y es a lo
1: que voy en este duelo, voy con Búfalo. Que creo que si es el caso, los Patriots son ese tipo de equipo que te lo, va, te lo va a separar suficiente. Ok. Creo que no. Me voy a quedar con los Bills también. Quisiera irme con los Patriots, pero... Necesito ver dos semanas de, de esa ofensiva y no la hemos visto. Y sigue siendo Matt Patricia, el coordinador ofensivo que tiene el equipo de los Patriots y no es un buen coordinador ofensivo. Y creo que ambos equipos traen sus bajas y creo que va a ser un duelo muy, muy, muy interesante el tatama.
0: Dice no, Roberto Díaz, Matt Patricia, el no, porque, Tata Martino de los Pats. No, porque el Tata Martino
1: ya, este, ya está fuera de la selección, ya dijo que ya
0: él se despide de ellos, que se queda
1: apoyada de selección argentina en el Mundial. El invitado Roberto Díaz se queda con los Patriots para ganar el partido y creo que hay un potencial de que lo saquen, sí creo que pueden sí. sorprender, pero lamentablemente voy a, voy a meter un poquito las dudas todavía de la ofensiva, no es dudas a Mac Jones, yo creo que Mac Jones es un muy buen coreback, y lo vimos todo el año pasado,
0: es más dudas del staff ofensivo de que está mandando las jugadas. Dice Oscar Daniel, si sí se siente como un juego trampa, los Bills contra rivales divisionales se han visto pésimos, dice Octavio, Bills con todo y sus bajas ganan, dice eh, por acá en peligro y ganan los Patriotas, dice Dani Chatarrita Carvajal, dice por acá Martín Raúl, dice, los Bills están exponiendo mucho a Joe Challenge y tarde que temprano lo pueden lesionar. Sobre todo, yo, yo siempre he sido sí, defensor... Yo, sí, yo siempre he sido defensor de que de que los, los corebacks Corredores pues se exponen porque salen y corren, pero al mismo tiempo no son tan lesionables como muchas veces creemos que lo son. Los sin embargo... Que no lo son. Sin embargo, creo que sí se expone mucho a Joe Chalden en la ofensiva de los Bills porque... Muchas de las jugadas impresionantes son extendiendo la jugada. No son dentro de la bolsa de protección, viendo la progresión y luego ¡pum! disparo. Sino mucho mm -hmm. es Joe Challen corriendo por su vida y por diseño en realidad. Y, por eso, y aparte, Joe la a diferencia quizás de otros corredores, Joe
1: Challen, más bien ah, él le, se expone vale. a sí mismo. Está más loco. bien él se expone a sí mismo. No creo que es culpa de la ofensiva, porque tienes que utilizar las piernas de Joe Challen. Sí. Llegar a decir, Joe Allen, no vas a correr el balón nunca. No, estás desperdiciando una gran parte de lo que es Josh Allen. Pero a diferencia de un Lamar Jackson que se va a barrer, un Jalen Hurts que se va a barrer, Joe Allen va a bajarte el hombro y se va a estampar contra ti. Una de las ventajas es que te puede sentar. Ahora, como de ganar el contacto y ganar dos, tres
0: yardas más. Pero sí empieza a haber un riesgo. Ricardo se va con Bills y las altas. Ahora, como dijiste tú, ya está lesionado Joe Allen y le ha afectado en pases cortos, medianos. De repente queda un poquito mal, eh, queda un poquito inconsistente, diría yo, porque de sí. repente lo ves con pases perfectos a la Josh Allen, pero de repente le falla la consistencia en esos pases de, de precisión. Eh, yo voy con Buffalo Yo voy con los Bills también. El invitado
1: se queda con los Patriots, Roberto Díaz. Y luego nos vamos al siguiente partido, Hijo. donde los que podrían bien Duelazo. pueden ser los dos sembrados. Número uno de sus conferencias, los Titans visitan a los Philadelphia Eagles. Y los Titans calladitos, calladitos, pues están siguen ganando partidos, siguen ganando partidos, Eagles igual y viene un encuentro extraño en contra de los, de los Packers porque otra vez no pudieron enfrentar el juego terrestre, Jordan Loveless pudo conectar un pase de touchdown con Christian Watson en el cuarto cuarto, que por cierto con ese pase básicamente Christian Watson, yo, yo, Jordan Love se convirtió en el coreback número 32 en puntos por fantasy esta semana Damn. mandando a Russell Wilson al coreback número 33 de esa semana <risa> <risa> o sea, así de feo está la situación con los pobrecitos broncos Este, Eagle sigue siendo el número 3 en, en eficiencia en DBOA. sigue siendo un equipo sí. muy completo podría volver Jordan Davis esta semana ya lo activaron su ventana de 21 días el tackle defensivo novato que cuando está dentro del campo la defensiva terrestre mejora muchísimo el único problema es que la defensiva aérea empeora muchísimo. Pero cuando te enfrentas a unos Titans, creo que obviamente prioridad número uno es
0: hacer que Derrick Henry no pueda correr el balón. Sí, sobre todo porque con Derrick Henry el tema son dos. Eh, una cosa es bajarle esas yardas por promedio, no es, esas yardas por acarreo, el promedio. Por ejemplo, Bengals viene de un gran juego en el cual lo limitaron a 2.2 yardas por acarreo. Pero aparte, en total, no tuvo muchas yardas. Y a lo, que me, a lo que me refiero es que Titans, igual, puede no ser eficiente corriendo el balón. Pero el punto es que corre y corre y corre. Y en el cuarto cuarto te puedes seguir corriendo y corriendo y corriendo. Y llega un punto en el que quizá te rompes. Y a base de puras corridas de tres yardas, muchas de ellas de dos yardas, de todas maneras se terminan sacando el partido. Es un equipo especializado en mantener el juego cerrado con Mike Braville Siempre los Titans encuentran la manera de convertirlo en un duelo feo, en un duelo peleado y que en el último cuarto tengan una oportunidad de ganar. Y esto es peligroso para Águilas en el sentido en el cual Jordan Davis o no, porque creo que estamos en un punto en el cual Davis obviamente les ayudaría muchísimo, pero tampoco creo que arreglaría una de las peores unidades en la NFL parando la carrera. Porque Eagles no sabe parar la carrera. Son la defensiva número 31 en porcentaje de jugadas exitosas en contra de, de la corrida. Son la número 28, creo, en DVOA. O sea, es una mala defensiva y se basa en que no, no quieren poner hombres en la caja. No quieren tener allá ocho jugadores en la caja y confían en que sus safeties hagan el trabajo. Y no nada más no lo han podido hacer, sino que Chauncey Gardner-Johnson se lesionó, ya no lo vas a tener. Y creo que eso se le va a complicar a las en este partido. Estoy preocupado por lesiones de Tennessee, también, específicamente uh -huh. dos. Denny Cautry, que se lesionó y lo extrañaron en contra de los Bengals. Y Jeffrey Simmons, que también estuvo en el reporte de lesionados el día de hoy y me parece que no entrenó, de hecho, Y que si no fuera miércoles. la
1: defensiva la línea defensiva, pierdes por completo y por si vas a sí. enfrentar argumentablemente la mejor línea ofensiva en la NFL y necesitas eh, Jeffrey Simmons en ese centro del campo. Es realmente la razón por la cual puedes sacar este tipo de partidos porque es, es un jugador que claramente genera demasiada presión como tackle defensivo
0: y no como que no lo volteamos a ver en ocasiones Sí, a mí esas lesiones me tienen muy preocupadas pero también Filadelfia, tres juegos anteriores han sido contra Washington contra Indianapolis y contra Green Bay en los tres no pudieron terminar el encuentro en los tres batallaron, contra Commanders lo perdieron, contra Coles tuvieron que ganarles en el último momento y contra Green Bay que quizá fue donde más dominantes se vieron, yo diría que no se vieron dominantes, se si eran dominantes en ofensiva, Tú, sí. no, no los, no, no, no no los no. pudieron parar, pero o, tampoco pudieron parar a eso Packers, sí, eso sí. Y si Aaron Rodgers está al final de ese partido, quién sabe si se acaba igual. Eh, no, yo creo que se acaba peor. <ríe> no creo, no sé, no. O sea, eh, ya, ya Jordan Love es mejor que Aaron Rodgers no, para pero, ti. No, pero este, Porque, no,
1: pero, pero ¿cómo se llama? Al final de cuentas Jordan Love tuvo dos presiones metió Tochón en uno de ellos y lo metió con una jugada sí. que es una escapada que creo que no es de Jordan Love sino que probablemente es jugando. un juego no sé. cerrado,
0: estás de acuerdo y todo y creo un que fue un, cerrado, creo que fue un juego cerrado, la ausencia se...
1: de un corea titular pesa, creo que fue un juego cerrado pero creo que no fue tan cerrado, sí siento que es un juego que controló Eagles desde en defensiva no lo controló, en defensiva no lo controló, pero para mí desde la segunda mitad para mí Eagles tuvo control del partido porque ofensivamente se
0: veía, estaban viendo mejor, igual y se siente así porque son los Eagles no, pero no en el posible. flujo del partido, yo no vi un equipo que dominara el Sunday Night pasado. Yo en creo, lo personal. Yo creo que Pero bueno, lo no vimos dominado, distinto. Pero, creo que lo pero en, a lo, siendo optimistas con Eagles, no se deshicieron del oponente. Ah, no. En contra de Green no, no, Bay. No, no, no pagaron, no. Y vienes de batallar contra Colts, vienes de perder en contra de Commanders. Mi punto es, este no es un equipo, a pesar de que vaya 10-1, que domine a sus rivales. Y creo que cuando vas en contra de Titans, que es especialista en mantenerlos cerrados, eso te complica las cosas un asterisco al pick porque me preocupa la ausencia de Denny Coatry y de Jeffrey Simmons ahorita en la posición de tackle defensivo, pero yo voy con la sorpresa en este duelo, yo voy con los Titans ganándole de visita a las Águilas de Filadelfia Yo me voy a caer con
1: los Eagles porque a pesar de que sí es muy llamativo lo que es Derrick Henry el juego terrestre de Green Bay es mejor que el juego terrestre de Tennessee, es como dice es simplemente replicar, replicar, replicar replicar, replicar y creo que es un poquito más sencillo de, de frenar, creo que gran parte del éxito del juego este, terrestre de los Packers de Green Bay, es que sus dos corredores son unas armas ofensivas, también el juego aéreo que te tienes que preocupar un poquito por ello. Yo creo que sí si Filadelfia gana, si el juego fuera en casa de, de Titans estaría con un poquito más de dudas, uh, sí, sí, pero sí. este pero sí creo que Filadelfia es el mejor equipo en este encuentro, y especialmente si no juega Jeffrey Simmons, creo que va a ser mucho mejor la actuación del juego terrestre de Filadelfia sí. que el de Titans, que es similar a lo que vimos con Green Bay, que Eagles corrió para más de 300 yardas totales corriendo.
0: Sí, a mí, a mí me preocupa mucho lo de Jeffrey Simmons. El invitado se queda con los Eagles. Si no juega Jeffrey Simmons, si no juega Uhtry, probablemente cambie mi pica Águilas de Filadelfia. En el chat estamos muy divididos. Joaquín se va con Titans, Eagles para Daniel. Dice por acá, eh, dice Elio Varela que él confía en los, en los Titans de toda la vida. Go Titans, dice Ricardo. Dice que nos acerquen a un juego a los Cowboys. Sí, los fans de Cowboys están interesados en este partido. Eh, sí, lo que sí... No quiero que haya confusión, creo que Eagles es mejor equipo, pero la NFL es una liga de enfrentamientos, creo que se le acomoda un poquito ahí a Titans, pero en fin. Si juegan esos, esos dos o incluso nada más Jeffrey Simmons, me quedo con Titans. Es el más importante ese lugar a dos. Sí, pero extrañaron a Autry contra Bengals, sí, o sea, se notó pero, la ausencia pero, pero, de Autry. Pero
1: es Jeffrey Simmons, creo que sí. Es el, es el mejor. Es el es, mejor. Es, 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 claro. Y lo que nunca pensamos, amigos de Four Downs, estar aquí, ¿Nunca? semana número 13 y decirles un juego de la semana incluye a Taylor Haney que encuentra de, en contra de Daniel Jones, es algo que sí creo que todos aquí estamos sorprendidos pero es lo que es, porque Taylor Haney que sigue ganando con el equipo de Washington Commanders, y lo está haciendo en contra de rivales de múltiples niveles, incluyendo los Philadelphia Eagles ahora batallaron en contra de los Falcons son los Falcons que venían sin Kyle Pitts entonces ha sido muy variable este par de equipos
0: yo solo quiero ver a Chase Young yo también quiero sí. ver a Chase Young porque Commanders Commanders, gran parte de su, de su éxito ha sido en la defensiva, a pesar de que hablemos mucho de Taylor Heineke, y ha sido sin Chase Young, y lo, lo comentábamos el lunes tienen uno de los mejores tackles defensivos en la NFL, en cuanto a dúos en Dayron Payne y, y Jonathan Allen. Y este juego, la verdad, es difícil de pronosticar, sí. porque no sé quiénes son los Giants, vienen 1-4 en sus últimos cinco partidos, por el otro lado viene Commanders 6-1 en sus últimos siete partidos, así que de plano se trata de, de un momento en el cual dices, ok, Giants y Commanders, ninguno de los equipos es lo que su récord dice que es, en mi opinión. Yo sé que eh, Bill Parcells dijo lo que dijo, eres lo que tu récord dice que eres, discrepo, en pocas palabras, muchas veces no es cierto. Y creo que estos dos equipos son... Equipos que no son contendientes a pesar de traer récords ganadores y a pesar de que Giants empezó muy bien su campaña, etc. Se trata de quién tiene una unidad en la cual confíes que puedan ganar su respectivo encuentro. Porque, por ejemplo, Giants también tiene muy buenos tackles defensivos. ¿eh? Dexter Lawrence y Leonard sí, Williams, sí, sí, sí. de los mejores. Kevon Thibodeau tuvo un juegazo en contra de los Cowboys. Y ha estado
1: constantemente en la temporada.
0: Sí, Kevon Thibodeau va a ser un problema por mucho tiempo. Mm -hmm. También tienen ahí un esquema muy agresivo que va a mandarle carga y carga y carga a Heineke y te preguntas, ¿Heineke está a la altura para responder a ese tipo de esquemas? Porque si lo ves fríamente, Heineke tampoco está jugando muy no, bien. No, no pero, pero creo que Está sobreviviendo está... con los comandos y le está echando ganas y es muy divertido pero, verlo. Pero como
1: comentaste, está sabiendo a quién es buscar y entre ellos es buscar a Trevor McLaurin. Sí. Y creo
0: que el equipo está emocionado
1: de tener a Terry Heineke como... Tú correcto. titular es que me, me llamó la atención cuando dijiste que iban 1-5 en sus últimos seis el equipo de los no. Giants. 1-4. Uno 1-4. Cuatro. Uno cuatro, y tan, De hecho, desde el 1-4, porque, es que, porque yo dije, no, pues si nomás tienen cuatro derrotas, ¿no?
0: Es que y, sí, y van, sido...
1: Van 1-3. Van 1-3 en sus últimos cuatro. ¿No van 1-4 no, ¿no? en no, sus no, últimos uno, cinco? 1-3. Uno es que no, pues si nomás van... Nomás llevan cuatro derrotas y no se mantienen. Ah, ya, equipos. ya, ya. Por eso ya. fue como que me bien." Sí, porque no. perdieron
0: en la semana 3 contra, contra Cowboys.
1: Estaba viendo otros números y dije, dije Dije, pues, ¿dónde me perdí yo? Dije,
0: ya, ya, ya. ¿Qué juego? 1-3, 1-3. No. Tres. Tres. Este,
1: creo que los, sí entiendo lo que dices de que ningún equipo de estos es es quizás el récord que traen. Es un par de equipos que los vas a enfrentar a muchos otros rosters. Y como lo hemos visto, que incluso los mismos este Lions le pudieron ganar al equipo de los Giants. Los Cowboys les ganaron también cómodamente. Porque el 28-20 es un número bastante engañoso. Es el número real de los Giants. Por eso creo que, creo que Commanders es un, poquito, es un poquito mejor en este momento. Creo que a diferencia de los Giants, Commanders viene un poquito más a la alza. Sí, me preocupa lo que dices de, de quizás sí. la defensiva de los Giants es un poquito mejor. Pero creo que ha sido la historia de los Commanders a lo largo de estos últimos juegos. Y los ha estado sacando, Teddy Heineke. Y no como el mejor coreback, ni mucho menos, pero quizás como el coreback que está... Haciendo que los de su alrededor jueguen un poquito mejor, porque como que se la están comprando un poquito a él, y están comprando un poquito la situación de que estamos ganando, y cuando los equipos están ganando, pues empiezan a aceptar un poquito más lo que está sucediendo, eh, no estoy diciendo que ya en, en Bills no lo estén haciendo, o en los Giants no lo estén haciendo, al mismo tiempo, los Commanders tienen una buena defensiva en contra del ataque terrestre, y creo que si limitas así con Barkley, limitas a la ofensiva de los Giants por completo, creo que es la... La parte principal
0: de ese equipo, sobre ¿sí? todo ahorita que están tan lesionados uh -huh. en la posición de receptor, no hay nadie. Kenny, Porque antes, antes sí decías, bueno, le, le apuestas a, Ken, a Wendell Robinson o le apuestas a Richie James, pero ahorita cada vez tienen menos.
1: Sí, y Kenny Golladay nomás no. Nah, ¿Qué, Kenny, es ¿quién un, es Kenny Golladay? Un, es un, es un para los niños que nos están escuchando. Es,
0: es un misterio en el mundo
1: de la NFL. Sí, un misterio sí. que siempre he dicho yo. Si los Lions dijeron, no le voy a ofrecer contrato a Kenny Golladay. y Quizás era una bandera así, muy roja para los chavos. ¿Estás hablando? Los red flags, así para los chavos. Que red dijiste, flag, Simón. Era una gran red flag que los Lions dijeran, no, ni me voy a gastar ofreciéndole un contrato que ni gole". ¿Estás es igual. hablando de que ya son tres coaches? No, es que no es nada. ¿Estás ¿Qué? hablando de que ya son tres coaches y, y es porque año. es Detroit? Y fue un buen año.
0: que fue Y Detroit, luego, fue un año. ¿quién era el coach de Giants? Uh, Alex, ¿Por qué se me olvidó uh, quién era Joe, eh, Joe Judge. Joe Judge. Oh, sí, Joe o, Judge. Porque que todos queremos olvidarnos. <ríe> ¿Cómo olvidar era de a de Joe George, Judge? Un head coach. ¿Cómo olvidar ese coreback sneak en cuente? ¿En qué era? era... Cuarta y tres o cuarta y cuatro. ¿no? no, no, era algo peor ah, todavía, pero claro. sí un, un coreback sneak inexplicable. Y luego lo de las vueltas, cuando los puso a correr vueltas como si estuvieran en prepa. Aquí entre los jugadores mexicanos que te dicen que es que tú no jugaste, no lo entenderías. Eh... Pero bueno, Joe Judge y ahora Brian Dable. Y los tres coaches no le han dado una oportunidad no. ya que a Kenny hay Cada quien a su manera, pero no se la han dado. Yo voy con Giants a ganar este partido. Voy con Giants okay. por Brian Dable, más que nada. Eh, tiré un volado también. Cayó parado el volado. Tuve que tirar otro. Y ahora sí decidí Giants.
1: Okay, muy bien. No, El invitado yo sí nos quedamos con los Commanders. Yo me voy a quedar con el equipo que trae la a veces como que la, la racha positiva en contra del equipo de la racha negativa, pero va a ser un partido interesante, quizás no muy entretenido, sí. quizás no muy entretenido pero, pero lo voy a ver pero entretenido <ríe> Tengo, quiero, quiero respuestas entretenido, que para mí el juego de la semana oh. incluso encima del que obviamente está no, no va a ser un spoiler, obviamente Patrick Mahomes en contra Joe Burrow es uno de los juegos de la semana,
0: digo no por nada está en el título
1: literalmente pero todavía en contra de los 49 y de hecho hablé de este juego en, en Apuesta Ganadora, recordarles que en Primero y 10 aparezco su servidor Daniel con nuestro otro hermano Héctor Rodríguez todos los miércoles alrededor de las 6pm, con pronósticos de apuestas ahí con nuestros amigos de Primero y 10 en Apuesta Ganadora, lo pueden ver en su Facebook, en su YouTube o en su Twitch, y, y yo toqué este partido, toqué este juego en el teaser de la sí. semana, que llevamos cuatro teasers ganados seguidos, no se los pierdan, es un juego que obviamente Miami iba 5-0 desde que volvió Tua Tango Belloa. Y muchas... Tua va
0: 8-0 en la y temporada. Eh.
1: Invicto. Que los juegos que inició y terminó. Sí. Porque el que... Uno sí, sí, que sí. Sí, sí, no, sí. Los juegos de siempre... Tua Tango uh -huh. Sí, sí, no, yo no más... No, pero es que si ves los juegos que inicia, hay una
0: derrota. Pero sí, Pero, pero no jugó una mitad en contra eso, de Venga, por, por ejemplo. Pero yo dije para que... Si sí, sí, aclarando.
1: Busca, para que si la gente busca... Está los juegos de Tua van 8-0. Está jugando muy bien Tua, Tua Tua Están jugando muy bien los sí, Dolphins. Y los 49ers vienen de apalear a los Cardinals, batallar en contra de los Saints. Sí.
0: Y empieza así como que... Batallar es, en es, ofensiva. Anotando. Ofensiva.
1: ofensiva Porque ofensiva. la defensiva... Mi respeto. La defensiva jugó muy bien, pero igual y... Ofensivamente es como que lo que quieres ver un poquito más, los acabamos de ver de meter 40 puntos en contra de les decíamos es que hace el guante el Robert Griffin hizo el, 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 el guante guante Thanos que trae a George quiero trae a Brandon Ayuk trae a Divo Samuel trae a Christian McCaffrey a Jimmy sí. G, y y no fueron muy exitosos Christian McCaffrey ya inició como de este en la rodilla una vez más esperemos que no sea nada grave porque todos queremos ver a los mejores jugadores de la NFL en el campo, ni siquiera porque lo tenga en mi equipo de fantasy fútbol, porque ya fui eliminado. Y si están este, los que están el, con el corriente, Maus, quien te suplió en esa Liga de Fantasy? Ya va para afuera, también, por, también
0: mm. inactivo. ¿Y, y, quién, ¿Y quién le está poniendo atención a todas sus ligas de fantasy en 2022? Mauricio. Mm. ¿Qué, ¿Qué cosas se le avanzan? Saludos ahí a Raúl, Campa, todos los que conspiraron <ríe> los que en mi contra. Y quiero que les mandes este video y les digas, huge mistake. Huge, Está bien, ahorita vamos a tener que clipiarlo. <risa> <Bueno>, clip. <risa> no, espera, voy, a, voy a mandarles ese clip cuando tenga tres copas de fantasy: la de Four Downs, la de creadores, ahí con Piloto Fútbol y el Bambini y el uh, Chuy Sánchez, y la de la que no puedo mencionar, la que, no, la que estoy administrando que en no, secreto. La que
1: no puedo mencionar,
0: <risa> pero en fin. Y los Mike McDaniel en contra de Cal Shanahan. Sí, Mike McDaniel en contra de su maestro Cal Shanahan. Y hemos escuchado, por ejemplo, narrativas de cuando coaches de Belichick se enfrentan a él y todo. Y obviamente Shanahan no es Belichick, pero ahorita es como uno de los mejores coaches en la NFL y te preguntas cómo le va a ir ahora que empiece a enfrentar a sus discípulos, por así decirlo. La defensiva de Miami es un problema en este partido. Porque es una mala defensiva la que tienen los delfines en contra de la corrida y en contra del pase. No es de las mejores en la liga, pero digo no es de las peores, pero es de 17, 20 en casi todas las categorías porque no tienen los jugadores. No creo que sea un tema de talento, no creo que sea un tema de qué jugadores están en el emparrillado, de, perdón, de coacheo ni de esquema. Creo que se trata de los jugadores y del talento que tienes en el campo principalmente. Uh -huh. Pero la ofensiva te mantiene en el partido. Si eres tú a Tango Bailoa, con Tyreek y con Jalen Waddle, estás haciendo cosas que ningún otro equipo en la NFL está haciendo. Cosas que ves a Shanahan, por ejemplo, hacer con corredores o con tight ends. Ellos lo hacen todo con sus receptores. Y no sé quién va a ganar este partido. Lo que sí sé es que el equipo más completo y el más balanceado y posiblemente el mejor coacheado, porque ya tienen rato y continuidad, son los 49ers. Y 49ers tiene una de las mejores presiones al coreback en la liga. Y contra Romster fuera va a ser un peligro el tackle izquierdo de los Dolphins. Pero es tan bueno este partido que al mismo tiempo dices, sí, pero Tua es de los que más rápido lanza el balón en toda sí. la liga porque McDaniel y los Dolphins saben que Qué tienen Daniel. una mala línea y se quieren deshacer del balón rápido y rápido y rápido. Entonces, voy a ir con 49ers a ganar este partido creo que son la mejor defensiva, sí creo que son uno de los mejores equipos en la conferencia nacional, creo que bien podrían ganar la conferencia nacional y estar en el Super Bowl de nuevo, es ese tipo de equipo y a pesar de que anotaron 13 puntos en contra de los Santos de Nueva Orleans, creo que eso tiene que ver un poquito más con el ritmo de ese partido, como lo platicábamos el lunes, eh, creo que Delfines tiene el mejor coreback pero voy con Niners. Muy, Muy bien. bien
1: vamos a ver con los Dolphins.
0: Ok. Tengo ese sentimiento. Okay.
1: Tengo el sentimiento que van a sacarles el partido. Estos Dolphins están, son especiales. Estos okay. Dolphins son especiales. Y los 49ers, a su vez, no es en contra de Jimmy G, sino como que ha, ha habido juegos que, que nos están quedando de ver. Ha habido juegos que si no, no terminan de ser consistentes en mi punto de vista del lado uh -huh. ofensivo. Y creo que es donde me preocupa un poquito más en este encuentro. Sí siento que a pesar de cómo son la diferencia en las defensivas creo que le vas a tener que exigir a la ofensiva de Fuerinandres de que no puedes dejar ir este partido, no puedes dejar de anotar porque nos van a anotar a nosotros también, nos van a hacer daño, sí creo que el equipo de 42 aunque tenga una buena defensiva, creo que es una defensiva que puede, puede ser atacada, creo que es una defensiva que contra buenas ofensivas les puede ir un poquito este, peor. pero de decir
0: que si no juega McCaffrey, sí cambio mi pick, es un corredor y decimos que los corredores no importan, pero McCaffrey es más que un corredor, si no juega McCaffrey y aparte no traes a Elijah Mitchell, que creo que ya lo declararon fuera desde antes. Sí, la rodilla es una eh, lesión del ligamento, otra vez. Yo voy con yo voy con Delfines si no juega McCaffrey. No,
1: no, no, me, no me gusta tu idea de cambiar, pero no ¿Tú pero
0: crees sí. que McCaffrey no importa?
1: No, sí, sí, no porque importa. no entrenó el día de hoy. No, no entrenó, trae este irritación en la rodilla, Ajá. que lo van a monitorear. Y obviamente lo que quieres es tener a McCaffrey para los playoffs que para tu ventaja es que el equipo de los Seahawks acaba de perder un partido en contra de los Raiders, un partido que vieron haber ganado, quizás. Y, y que hay una apertura ahí de que todavía los Seahawks, no, obviamente la división no está decidida. Yo me quedo con los Dolphins, tú te quedas con los 49ers. Es, es mi selección en el teaser, de hecho, de, de, de apuesta ganadora. Spoiler, ¿Delfines? Delfines más 10 puntos. Uf, uf. también.
0: Y bueno, amigo. te lo pueden ver en primero y diez, por cierto. Sí, todos como, como, dos, como, como, Ya lo habías comentado. Sí, pero otra los vez que tiene, todos, todos los miércoles. Mercado ahí. Tecnia, ah, todos los miércoles. La Mercedes, técnica repetición.
1: Claro, todos miércoles. Entonces, darle y también, amigos, denle like al video. Eso nos ayuda muchísimo a que este programa llegue a más personas. Es lo que el algoritmo de Facebook más le interesa. Y recordarles también, si quieren adquirir nuestros pronósticos de apuestas y si quieren estar en la lista de pics total y absolutamente gratuitos de todas las ligas. WhatsApp al 614-394-6721. Digan que ah, el productor de Four Downs los, los envió, aunque no está aquí el día. Ni está,
0: está ahí, es no lo está que ahí. Eh, este partido, no sé si lo quiero ver porque creo que va a ser un duelo cerrado y bueno y competitivo, o si lo quiero ver por morbo, porque no estoy seguro de que ni los Chargers ni los Raiders sean buenos en esta no. temporada. Chargers, sí, tiene a Justin Herbert. Es el equipo que pensábamos que tenía oportunidad de llegar más lejos que Raiders al inicio de la temporada. Ay, la gente quedó yo, pero, la ofensiva, pero la ofensiva Top 15 en este partido no es la de Justin Herbert, en eficiencia por lo menos. Es la de Derek Carr. Y también vemos el equipo que tiene el peor diferencial de puntos y me parece que son los Chargers porque en sus derrotas han perdido por 54 puntos eh, combinados mientras que nada más... Menos 30 eh, el diferencial contra menos 11. De Raiders es de Raiders. el de 11. Uh -huh. O sea, Chargers en realidad podría ser el peor equipo en este duelo y, y son dos equipos extremadamente inconsistentes. Pero son muy... Pero, pero Chargers es
1: consistente en una cosa, en DBOA oh. es el equipo número 24 general es la ofensiva número 23 y la defensiva número 22. Entonces, están parejitos, parejitos. Y se han sido dos equipos muy decepcionantes. Oh, Raiders tiene la peor defensiva, de acuerdo a DBOA. Es la número 32 en la liga. La situación es aparte que Josh Jacobs está tocado. Josh Jacobs
0: podría sí. perderse este partido. Quien terminó el partido la semana pasada en contra de Seattle.
1: Terminó el partido y, y rompió el récord de más yardas de scrimmage. Para, en un encuentro para un jugador de los Raiders porque superó la barrera de las 300 yardas con ese touchdown de 86 yardas si no me equivoco, mm. en overtime es un duelo, es un duelo como que el que pierde está fuera de todo en mi punto de vista sí el, ya no puedes perder, si eres los Raiders no te puedes poner 4-8, si eres los Chargers no te puedes poner 6-6 este, en la temporada, creo que sería una situación un poquito incómoda ya para, para lo que es el Comodín, aunque el Comodín está ahorita, todavía están fuera con marca de 6-5 pero ya están los Jets y los Bengals están ganando juegos, entonces los Bengals todavía podrían colarse como ese equipo este, comodín, entonces el duelo
0: de ¿quién salva su temporada? aquí, ahora aquí es donde salva su temporada. Si te vas por ejemplo a ver la ofensiva de los Raiders, por ejemplo en los últimos tres partidos ¿les ha ido mejor? están anotando 27 puntos por partido que está dentro del top 10 si te vas por últimos tres juegos jugados hay un argumento para decir que igual la ofensiva de George McDaniels está haciendo clic. No que deba de quedarse, no que sea todavía un coach que puede tener éxito en Las Vegas, aunque no necesariamente decir que no tampoco, pero en las últimas tres semanas de los Raiders se han visto mejor. Y es muy importante tener eso en cuenta, porque aparte no es como que se hayan enfrentado a pura basura de equipo, se enfrentaron a Seattle, que acabábamos de estar comentando hace poquito en four Downs, ah, que de la vez. defensiva se veía mejor, de repente. Y la defensiva llegó a ser top 5, top 10 por semanas eh, para Seattle. Así que ahorita se está desmoronando, y como que en retrospectiva es fácil decir nada, Seattle nunca tuvo una buena defensiva pero la tuvo, por un momento por lo menos y es que la NFL da muchas vueltas a lo largo de la temporada, mi punto es Chargers creo yo va un poquito de bajada la ofensiva de Raiders creo que va de subida. La defensiva no. La defensiva yo, sigue apestando. Yo pero creo la, que, la ofensiva
1: lo está haciendo bien. Yo creo que ofensivamente eh, estamos igual de eso reaccionando el partido en contra de los Seahawks Porque fuera de ese juego no es como que se han visto exageradamente bien. 22 puntos en contra de la defensiva de los Broncos eso es un puntaje importante. Pero 7 puntos vinieron en un robo de balón que fue un terreno de 19 yardas si no me equivoco uh -huh. en una de las intercepciones de Russell Wilson. Entonces no, no es como que muy importante. Son 20 puntos en contra de los Colts. 20 en contra los Jaguars, pero, cero en, ya, en, pero en, yardas, en yardas
0: por jugada también se ha visto en, sí, pero, pero, en pero, pero, primeras y 10 Tendría y por que jugada. verlo quitando el juego de
1: Seahawks. Quitando el juego de Seahawks, ¿cuáles son los números? Porque sí creo que es un número que podría este, ser un poquito engañoso. Y fue un excelente partido para la ofensiva que al mismo tiempo
0: entregó tres veces el valor. Ok. No, dos veces. Pero también hora. quitas las excepciones de otros equipos, por ejemplo, en ese criterio, porque todos los equipos no, tienen estas porque, categorías. Porque cuando... O sea, es pregunta seria. No, es, por ejemplo,
1: quito, quito la ofensiva de los Patriots en contra de los, de los Vikings, porque creo que es la anomalía a lo que
0: hemos visto a lo largo de la temporada. Pero, por ejemplo, 6.4 yardas por jugada, segunda más, la segunda marca más alta en toda la NFL en los últimos tres juegos. Pero quiero saber, ¿cuál ¿yardas es? por jugada no se te deshace por un partido nada más? Cuando tomas en cuenta las jugadas tan largas que tuvieron. Es más, vamos a, vamos a hacer el experimento rápido. Yeah. Y si no, vamos a hacer la investigación.
1: Jugadas largas tuvieron una de 36, una de 28, otra de 28 y una de 86 yardas tuvieron sí. el equipo de los Reyes. Creo que sí son las jugadas que te pueden destrozar. Estamos hablando ¿Puede de un ser partido.
0: en ¿6.6 el... yardas contra Broncos? Una semana antes, y quiero checar el otro, para quedarnos, qued, quedarnos sin la duda. Porque creo que Raiders podría estar mejorando en ofensiva. No sé, yo, yo en la semana que... 10, ah, fueron yeah. 4.8 yardas por, juego, eh, por jugada, menos. Pero fueron mm -hmm. dos juegos de más de seis. Claro, sí. Creo sí. que eso cuenta.
1: Pero... Encontrar los Broncos.
0: Yo voy, con, yo voy con Raiders
1: a ganar a este partido. Yo, yo me voy a quedar con los Raiders. Yo me voy a quedar con los, los Chargers. Creo que Chargers es el mejor equipo. Creo que tiene el mejor coreback. Este, creo que tiene el mejor coach. Y eso que he sido crítico de Brandon Staley, pero creo que tienen al mejor coach del equipo el, de
0: Y el mejor coreback también. El sí. Mejor, sí, el mejor coreback. Creo que es, usted sin lugar a dudas. Creo que esto es un poquito más dudando en la defensiva de... No, sí, yo dudo mucho más en la defensiva de los, de los Ah, no, sí, 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 pero estoy contando en que la ofensiva de los Raiders se ha convertido en una bastante decente. Mientras que de los Chargers, sé que no tienen una buena defensiva y la ofensiva a mí no me ha convencido no. nunca, ni con Justin Herbert, porque no que Justin Herbert no me convenza, él sí, muy buen coreback, va a tener un gran futuro, obviamente, pero... Pero no ha ganado un Super Bowl, ¿no? Ah, sí, no, no ha ganado un Super Bowl, entonces Nick Foles sigue siendo mejor que ni, él. ni Foles, de playoffs. Sí, eh, exacto, no, no, no mejor que Dan Marino eh, Nick Foles, mejor que Justin Herbert pero bueno a lo que iba, primer down, segundo down Chargers se sigue, dispara y dispare y dispare en el pie, no son agresivos siempre están dependiendo de un milagro en tercer down, entonces voy sí. con voy con Raiders yo creo que
1: a pesar de que van a intentarse disparar en el pie la peor defensiva de la liga por algo es la peor defensiva en la liga y creo que Justo. aunque digas me voy a disparar en el pie los Raiders van a llegar y te van a mover la pistola no, no, espérate, no, todavía no
0: Justo, justo.
1: Bueno. El invitado también se queda con los charles Así que ha sido, hasta ahorita ningún solo juego hemos sido los tres con el mismo equipo. Es que es una, semana es una semana
0: extremadamente dura. Y hablando de juegos duros, Joe Burrow, sí. Patrick Mahomes, una la vez revancha. más. Revancha. Revancha del juego de la, del AFC Championship Game y revancha también de ese partido al final de la temporada regular en el cual Jamar Chase... Atrapó un balón en tercera oportunidad y 27 y movió las cadenas y todo eso. Ha sido un, han sido grandes juegos, la verdad. Ha sido más entretenida la rivalidad de Chiefs Bengals que la de Chiefs Bills. <ríe> probablemente. <ríe> probablemente acaba de por, decir un si, gran hecho. ¿Será porque este,
1: ¿cómo da David ha mateado día a, a Goliath?
0: Puede ser, puede ser. Y Josh Allen no lo ha logrado en los juegos. Pero no hemos visto una paliza en esto. Y ya hemos visto por lo menos una paliza en el de Bills-Chiefs. Sí. Nada te quedas fiable, de repente es lo de menos, es un debate que no, no hay que sí. tener. Pero no, es para no, ilustrar no, lo, lo, lo bueno señor. que han estado estos partidos. Y Chiefs viene con Lamar Chase de vuelta, que no es seguro ni nada, pero Lamar Chase va a jugar el domingo por sí, la no. noche, se los firmo. Y... Si está al
1: 100% o no, si juega al 100% a las jugadas o no, es, es la duda pero Yamar Chase no se va a dejar que lo dejen fuera este juego.
0: Y yo he sido muy crítico de Cincinnati a lo largo de la temporada, sobre todo al inicio, porque decía, es que parece que no tienen respuestas para esto, para esto, para esto. Pero las fueron encontrando y ahora también ya lo están mezclando con lo que hacían antes y de repente tienes un equipo de Bengals que te puede matar por tierra por aire, con play action, por debajo, en pases verticales a llamar Chase, a T Higgins incluso si no tienen a llamar Chase, sigue siendo un juego cerrado, creo yo uh -huh. eh, y la defensiva es una fortaleza para los Bengals también podrían ser, quizá no estoy listo para decirlo pero podrían ser el equipo más completo en este encuentro balanceado, y puede ser el equipo más completo en la conferencia americana y en la NFL
1: en la NFL creo que hay equipos del lado como los Cowboys que podrían dar un poquito más de argumentos, quizás. Pero eso sería un duelo cerrado.
0: Me a Está quedar, muy difícil este partido. Me voy a quedar
1: con el local. Ok. Y me va a quedar con el local y creo que va a ser en grande. ¡Oh! ¿Por? Siento, Por. Porque siento que es un equipo que ha ido... Es con, tomando en cuenta llamar a Chase y yo a Mixon dentro del campo. Claro. Creo que defensivamente puedes controlar un poquito más a unos chips que vienen muy golpeados, que ya fueron por Melvin Gordon como corredor en su escuadra de prácticas, porque como que no terminan de establecer quién es su corredor, y Pacheco no ha sido lo que se esperaba que fuera, realmente se ha estado lesionado, como que Jerry McKinnon tampoco es ese corredor que va a ser de todos los downs, creo que puedes generarle la presión a Patrick Mahomes, y creo que lo puedes poner un poquito más en aprietos y siento que no tiene los cornerbacks, si los Chiefs, para ponerte al tú por tú con ese triple de receptores. Son tres receptores que todos y cada uno de ellos te van a pueden ganar todos y cada uno de los downs. y Cada down puede salir Yamar Chase y no hay un cornerback en el equipo de los Chiefs que siento que puedas decir se va a poner alto por -tú, tú con, con Yamar Chase. Es interesante, quizás, la salud de Yamar Chase y que también viene, pero creo que Yamar Chase podría haber llegado a jugar la semana pasada si hubiera estado un poquito más presionados. Y creo que los Bengals en casa, y como siempre decimos las no, y no estoy diciendo una padiza pero los juegos se pueden descontrolar un poquito y creo que sí puede ser un juego en el cual constantemente los Bengals estén a dos posiciones de los Chiefs a dos posiciones que igual de repente están a uno pero en la siguiente posición vengas otra vez nota. creo que es un juego que Bengals se lo va a llevar se lo va a llevar.
0: Puede ser la, la verdad es que es un juego muy muy cerrado la línea defensiva de los Bengals además es calladamente una de las mejores en la liga, ¿por qué? porque tienes a Trey Hendrickson, que es de primer nivel, a la defensiva, cazacabezas principal. Increíble Todo que el mundo conoce... ¿Cómo? Dejaron ir a Lawson y, y consiguieron a la, sí. gente. la apuesta increíble. Todo el mundo ya conoce a Trey Hendrickson, pero casi nadie habla de Sam Hubbard. Y Sam Hubbard también es muy bueno. Y DJ Reader también hace un gran trabajo, pero también tienes otros tackles defensivos que hacen un buen trabajo. Entonces, es un equipo bastante completo. Creo que Jermaine Pratt, el linebacker titular de Bengals, es de los más subestimados en toda la NFL... Tienen un buen grupo de jugadores backs defensivos a pesar de, de que perdieron a Chidovia Uziye, quien estaba jugando como uno de los mejores corners en la liga. Para mí siempre es muy difícil irme en contra de los Chiefs. No puedo hacerlo porque, por más que digo, ok, Bengals es más balanceado. Y Bengals tiene mejor defensiva que Chiefs, por mucho. Sigue siendo Patrick Mahomes. Sí, sí, sí. Y sigue habiendo lanzado 12... O sea, ha lanzado touchdown esta temporada... A 12 jugadores diferentes de la ofensiva de los Chiefs. O sea, no importa quién no esté y quién esté. Es Patrick Mahomes. No importa si ya no está Tyreek. No importa si está lesionado yuyu Si está lesionado... Eh, creo que si Travis Kelsey se llega a perder un partido, los Chiefs siguen estando en el partido. Así de bueno es Patrick Mahomes para Sí, pero sí siento que mucho la ofensiva. Obviamente, Eso. obviamente. Es parte del punto que estoy intentando hacer, que de todas maneras en todas esas eh, respuestas mientras
1: tengas a Mahomes vas a estar dentro de un partido y es sí creo que Andy Reid
0: Andy Reed y Steve Spagnuolo tienen una ventaja sobre Zach Taylor y Lua Narumo que son los coaches head coach y coordinador defensivo del equipo de, sí. de los Bengals eh, voy con Chiefs es un, part es un volado Sí, creo que la ofensiva de los Chiefs es de las más limpias que hay en la NFL porque siguen siendo la número uno en eficiencia total, siguen siendo la número uno en primer down, la número uno en segundo down, la que en mejores situaciones se pone en tercera oportunidad. Entonces, me voy a quedar con, con, con los Chiefs. Quiero ver esta semana, quizá el día de mañana o pasado, un poquito cómo han abordado a Travis Kelce y los Chiefs, eh, los Bengals históricamente. Porque igual y vemos a Jesse Bates en contra de Travis Kelsey todo el partido y ese es un gran enfrentamiento, por ejemplo.
1: Cuando, por ejemplo, Derwin James, el primer encuentro que tuvieron en contra de los Chargers, eh, logró controlar a Travis Kelsey. En el segundo partido, eh, los, eh, fue un esquema muy específico para que Travis Kelsey no, no pudiera ser nada más este, seguido por Derwin James. E incluso cuando sabía que era seguido por Derwin James, las rutas eran muy este, no eran profundas, sino eran más de... Laterales para que simplemente pues, no puedes seguir a través Travis
0: Kelsey. Ahora.
1: El invitado se queda con los Bengals también.
0: Perfecto. Es que, es que es. Es un juego muy interesante. Es que ni siquiera creo que sea como atrevido decir que Bengals va a ganar. Así de bien se ha visto Bengals para... las últimas semanas. Dice Kansas City por el coacheo, Dice José Tapia Pérez. Guillermo dice Chiefs. Joaquín se va con los Chiefs y eso también. Sí, eso
1: sí, mi mayor preocupación sería también que las posiciones más importantes. Coach, coreback, eh, es superior a Kansas City. Dice si Guillermo... Me iría con Chips quizás, pero sí siento que en Cincinnati el eh, no tener al arroje
0: eh, es, es algo importante. Dice Guillermo que él cree que cambiaron este juego Chips-Bengals al horario nocturno. Guillermo, debieron de haberlo hecho, pero no lo, no lo hicieron. cowboys Colts se quedan Sunday Night Football. Este juego es a las 3.25 de la tarde para que no se lo pierdan. Pero no te voy a mentir, incluso ahorita que estábamos platicando al respecto del juego, o sabes que estaba pensando en mi cabeza, qué coraje tener que hacer primetime a la hora de este partido pero no, qué bueno que es a las 3.25 muy bien NFL sí. gracias sí. por tanto, Bengals dice Joaquín, Kansas City dice Daniel Carvajal, como si nada no, no creo que como si nada yo creo que va a ser un juego cerrado muy muy cerrado, pero sí. bueno yo voy con Chiefs, tú con Bengals, el limitado con Bengals y con eso nos vamos, damas y caballeros a el resto de la semana con un poquito de prisa, Número 13, ¿verdad? número 13. No, 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 no no, no. Si no, no van a usar el estudio después de nosotros. No van a usar el estudio, es lo bueno, aquí está, no nos corren. Está el ojo el, 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 No vino el productor, no se presentó. Pero bueno. Padres Adelante.
1: en contra de los Osos, un partido que bien podría tener Aaron Rodgers en contra de Trevor Simeon, en contra de Nathan Peterman, todo depende de cómo se sienta Trevor Simeon en los entrenamientos. O que sea Justin Fields, por lo pronto todo indica que no va a ser Justin Fields. Así que me voy a quedar con los Packers. El invitado también se queda con los Packers. Podría cambiar si juega Justin Fields.
0: Exactamente. Igual Green Bay podría cambiar si juega Justin Fields. Luego tenemos a Jacksonville en contra de Detroit. Jaguares en boca de todos después de haber tumbado al equipo de los Ravens de Baltimore. Pero sigo creyendo que en este momento los Lions son el mejor equipo. ¿Por qué? Por su ofensiva. Siguen siendo la sexta más eficiente en la liga. Y creo que tienen un equipo un poquito más completo. Jared Goff está jugando mejor de lo que creemos. Voy con Lions.
1: El invitado se queda con los Lions. Yo me quedo con los Jaguars. Browns en contra de los Texas en el regreso de john Watson después de casi más de dos años de inactividad en el emparrillado de estar jugando juegos significativos. Browns es el mejor equipo. Me va a quedar con Cleveland, pero podría ser un juego un poquito trampa sí. por la inactividad de john Watson. El invitado también se queda con
0: Browns. Yo voy con Cleveland también y luego en Minnesota se recibe al equipo de los Jets de Nueva York ¿Puede la defensiva de Jets frenar lo suficiente a los vikingos como para que Mike White gane ese partido? Probablemente, pero no puedo irme con Mike White. No puedo hacerlo. Voy con
1: Kirk Cousins y los Vikings. El invitado yo también nos quedamos con los Vikings. Steelers en contra de los Falcons. Los Steelers vienen de jugar en Monday Night Football, un partido en el cual se vieron bien. Podría no contar con Nagy Harris para esta semana, pero al mismo tiempo los Falcons tienen una ofensiva que no se ve del todo bien, Cordar el Parsons después de su lesión, no ha sido el mismo, esa rodilla no debe estar como estaba al inicio de la temporada. Va a quedar con los Steelers, el invitado se queda con los Falcons.
0: Yo me voy con los Steelers, como diría Licorso, Big. Denver en contra de Baltimore, creo que a pesar de que los Ravens han tenido problemas en ofensiva, no tienen a Russell Wilson jugando para ellos, voy con los Ravens. El invitado yo también
1: nos quedamos con los Ravens, Seahawks en contra de los Rams, unos Rams sin Matthew Stafford, sin en Robinson, sin Cooper Cops, sin Aaron Dollar. en fin. Los, los este, ¿Cómo están los Seahawks? Deberían de ganar el partido. El invitado yo nos quedamos
0: con Seattle. Yo voy con Seattle e Indianapolis en contra de los Dallas Cowboys. No quiero salar a los vaqueros de Dallas, pero este debería de ser un partido fácil para el equipo de los Cowboys porque la ofensiva de los Colts está completamente rota, una de las peores en la Liga corriendo el balón, ni siquiera Jonathan Taylor parece una amenaza en este momento para Indianapolis, los Cowboys son mejores deteniendo la carrera que las águilas, no van a batallar tanto como Filadelfia. Cowboys gana y gana en grande en Sunday Night Football. Y calladamente se van a corta contra Semana Larga
1: Oh yeah. En invitado yo también nos quedamos con los Bucks, Saints en contra de Tampa Bay y un par de equipos que Saints igual nos está decepcionando porque no teníamos muchas expectativas para un equipo era post Drew Brees y post este Sean Payton, creo que Tampa Bay va a ganar el partido en esta ocasión una vez más. Ya lo logró esta temporada en contra los Saints en casa de Nueva orleans. Creo que lo vuelve a hacer. El invitado también se queda con Box.
0: Ahí lo tienen. Eso es toda la semana. Box Saints. Ah, me voy con Saints a ganar ese partido. Saints a ganar el, el encuentro. Buen juego. Nos enfrentamos en, en más partidos, partidos esta semana que en toda la temporada, yo creo. ¿eh?
1: Yo creo porque estábamos en
0: uno. ¿Cuántos eh, juegos nos enfrentamos, Dani? Tuyos nos enfrentamos en dos. ¿Por cuánto voy tres, atrás en la cuatro, quinela?
1: No sé, no hice las cuentas esa semana, la verdad.
0: Porque creo que eh, gané la semana pasada, pero me llevabas ventaja, creo. Ya no, ya no, me, ya no me acordé, ya me perdí en cuáles Sí. El creo
1: que, es que no me alcanzaste, creo que el invitado ya tomó ventaja. Clásico, eso es creo tradición. Que, creo, de que, creo que acaba de tomar ventaja el invitado, pero, pero sí creo que sigo
0: enfrente de ti. Pero estamos en, en lo que nos podemos escudar, Dani, de los de los invitados. Es que Podemos decir como los equipos que son muy populares. Es decir, es que cada, cada vez que juegan contra nosotros es el Super Bowl. Entonces le ponen mucho empeño. Así es. Dani está siete, haciendo cuentas si y yo lo estoy siete, distrayendo.
1: Siete juegos nos enfrentamos. Es que nos enfrentamos en cinco de semana. Nos enfrentamos en casi ah, el
0: 50%. Oh, en casi el 50% de los partidos. Ahora, es posible que algunos cambien. Depende de los reportes de lesionados. Claro. Ya lo saben. Así que a ver cómo nos va. Se puede definir la quinela en la semana Número 13. Así es. Cardinals y
1: Panthers son los equipos que están en semana de descanso. Kyler Murray está muy contento porque puede seguir jugando Warson con sus compañeros de equipo, aunque Patrick Peterson le diga que a nadie le importa a Kyler Murray, nadie le importa a Kyler Murray más que Kyler Murray. A pesar de que Kyler Murray diga que no.
0: Pero bueno, eso. Y con contestó Kyler Murray y dijo que no. Entonces, no. Dani, muchas gracias, ya nos
1: vamos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en 804 downs el día lunes en la mañana.
0: Denle like al video, es lo que más ayuda a poner este programa Enfrente de más y más aficionados de la NFL Y es lo que más nos puede ayudar Gracias a ustedes y muchísimas gracias Nos vemos la próxima semana, adiós